0: que resultó ganador el que, el que dio el batacazo, eh, hizo gran parte de su comunicación de campaña por redes sociales. Tienen una gran, gran comunidad, una comunidad que es tan grande que a los usuarios clásicos de redes o los usuarios clásicos que usamos internet para navegar, un poco nos quedamos afuera. Así, eh, así que por eso me interesaba hablar con Juan, que está en línea Hola, Juan. ¿Cómo estás? Soy Victoria de Masi. Gracias por atender a gente de a pie.
1: Hola, Victoria. ¿Cómo va? Un gusto. Hola, Mario también. Gracias por la comunicación. Hola, ¿cómo estás
0: Bueno, Juan, primero una pregunta súper sencilla, pero muy compleja a la vez. Sí. ¿Qué es un meme?
1: <ríe> es la pregunta del millón, ¿no? Eh, no, hay, bueno, hay muchas definiciones de meme, pero la que más me gusta y la que terminé poniendo en el libro es una de una... ...académica de la Universidad de Jerusalén... ...Limor Schiffman, que sacó un libro divino... ...que se llama Memes en la Cultura Digital... ...y básicamente lo que dice es que... ...un meme es un ítem un o un grupo de ítems digitales... ...que comparten forma, contenido y postura... ...y que son creados eh, unos con conciencia de los otros... ...y distribuidos a través de Internet. Es una definición muy formal... ...pero básicamente nos da una idea un poco de los memes como vehículos o vectores de ideas que comparten cierta forma, entonces de ahí uno puede empezar a pensar incluso hasta en géneros de memes, eh, y que va cambiando el contenido y van evolucionando y se van creando unos con justamente con conciencia de los otros, y uno puede ver hasta una especie de trazo casi evolutivo en algunos memes, de hecho los memes empezaron como muy básicos allá por el año 2010, y uno los ve ahora y parece casi como un museo, ¿viste? Está viendo una pieza Totalmente, de historia sí. comparado con los memes que tenemos ahora. Uh -huh. Pero básicamente van manteniendo algún tipo de estructura, si pensamos, por, eh, así como en rasgos generales, podemos pensar una imagen con un texto abajo a forma de remate, sí. algún video con algún audio encima, esto últimamente anda como muy de moda, por ejemplo, en TikTok, en todo lo que son uh -huh. las tendencias y cosas por el estilo. Así que más o menos ahí vamos armando un poco la idea de memes.
0: Aporto un par de ejemplos, eh, Juan, a ver si estás de acuerdo. Sí. Hay uno que a mí me gusta mucho, que es el de eh, bandera argentina, estás aburrido, estabas, frente a algún sí. acontecimiento que nos roba sí, la atención, sí, sí. y el otro es el de julio, Julio Iglesias, anticipando el mes de julio, que este, este año arrancamos en, en abril con el meme sí, de Julio este, Iglesias.
1: Este, este, este año fue como así, yo creo que fue el pico, y también me parece que un poco también quizás el último, ¿no?, el último año así fuerte, un poco saturó. Total. <risa> Lo usó absolutamente todo el mundo. Y el de aburrido, también el de, el de Argentina, estoy aburrido, estabas, que también, bueno, se incorpora también adentro, eh, si, si, si tienen el meme en mente, hay un tipo así medio barbudo, una barba medio rubia, sí. que, es, que es, digamos, un personaje que nació también de otros memes, que son el virgin versus el Chad, que básicamente es como la versión de Internet... De de esta idea muy yankee de los machos alfa y los beta y esas cosas por el estilo. Y el chat siempre está como bien posicionado... Eh. Eh, responde con muy pocas palabras uh -huh. Siempre tiene una posta para tirar uh -huh. Etcétera
0: Bien, Juan, voy a leer unas Tres líneas de tu libro, un poco claro. para Introducir la pregunta que viene Escribís lo siguiente Un buen meme en el momento y en la situación adecuados Puede definir la opinión De gran parte de los usuarios de internet Acerca de un tema Esta idea que planteas en el libro Me hizo pensar un poco En las campañas políticas esta, Estas campañas de cara a las pasos que terminaron ayer con la elección. Quería preguntarte cómo evalúas la comunicación de los partidos políticos en este año que es, está marcado por las elecciones y por la economía también, y cuál es el impacto en los usuarios de Internet, por ende, los ciudadanos.
1: Mira, yo creo que hubo, hubo como, creo que este, es loco, porque esta, esta campaña, si bien era muy decisiva, creo que lo que se hizo Internet, en Internet por lo menos fue bastante más tradicional, salvo, bueno, en algunos casos, por ejemplo, bueno, la, la gente de Miley, tiene como, más que nada por su demográfica, tiene como una tendencia natural a hacer memes. Eh, vi sobre el último tramo de la campaña algunos memes interesantes del equipo de campaña de Juan Grabois que me parece que pusieron ahí como un poco de, de energía en, en hacer circular algunos memes. Eh, yo desde, desde ese punto igual lo vi todo bastante más tranca en cuanto, más que nada, a cosas originales. Lo que vi fue como... Mucha circulación de mucho meme que ya se había creado para la campaña del, del 2021 O que se habían dado durante, qué sé yo, eh, todos estos años Tiene tiene mucho eso, ¿no? La, me parece el, el tema de uso de memes Es que si bien uno puede pensar y diseñar y armar incluso algún equipito de campaña Que, que intente replicar esa lógica los mejores memes generalmente son o espontáneos o creados por usuarios, entonces también es como muy difícil ponerte a diseñar desde cero toda una campaña basada en memes, y es más fácil por ahí ir agarrando lo que ya existe y adaptándolo un poco para la campaña. Eh, o eso sea que con, los
0: más efectivos no hay que
1: pensarlos tanto. Es que tiene un poco esa lógica, ¿viste? Quizás uh -huh. eh, los que mejor funcionan son casi los que salen más, automático, ¿viste? Por ahí vos tenés atrás todo un equipo pensando y qué sé yo y se le nota esa artificialidad uh -huh. y después viene un pibe de 18 años en su casa aburrido que saca un, un meme atrás de otro y son buenísimos y este pibe entiende perfecto por dónde está pasando ¿Dónde se está jugando esto de la campaña? Eh... Eh,
0: Habrás visto que Javier Milei, entre otras características, en el último tramo de la campaña hizo declaraciones bastante personales. Eh, bueno, dijo que está evaluando la posibilidad de convertirse al judaísmo y suele eh, citar eh, frases de Macabeos, ¿no? Pasajes de la Biblia que lo presentan un poco como el Mesías. ¿Viste algo de eso ayer en redes sociales dando vueltas?
1: Sí, hay, hay, hay un meme y sobre todo es como una idea que está muy fuerte en el, en el grupo de, de Javier Milei, que creo que la tomaron de una frase, me parece, de Carlos Malatón, que dice eh, la victoria no depende de la fuerza del ejército, sino de las fuerzas del cielo, como esta idea de que hay un factor sorpresa muy fuerte que que iba a jugar en la campaña y que lo que en este momento no se veía o lo que no se veía no como fue pasando en las provincias no que uno veía los candidatos de mi sacando dos por ciento, tres por ciento y casi todo el consenso periodístico y mediático era que la campaña se le había pinchado, incluso en las encuestas. Entonces estaban muy aferrados a esta idea de las fuerzas del cielo y ayer justamente circularon bastante estos memes que lo pintan a Javier como una especie de Jesús Ascendido, que ya venían, ya, ya se habían usado mucho en la campaña de 2019, eh, perdón, en la de 2021, pero que volvieron con mucha fuerza y justamente con, haciendo hincapié en esta frase de las fuerzas del cielo y me parece que un poco de acá a a lo que va a ser la elección de octubre, y en el caso que haya balotage y entre mi ley en el balotage, me parece que va a ser un poco el espíritu de la campaña, muy de David contra Goliat, y muy de esta idea de ir de punto y enfrentar a todos los establishment, al político, mediático, empresarial y demás.
0: Bien, si recién nos enganchás, estamos hablando con Juan Ruoco, él es el autor de La democracia en peligro, cómo los memes y otros discursos marginales de Internet se apropiaron del debate público. Eh, vos eh, retomás en una parte de, de tu libro eh, algo que tiene que ver con el fenómeno Miley. en el año 2021 se armó la operación Cocker. ¿Te acordás de eso? ¿Nos puedes contar?
1: Es muy buena. Bueno, vieron que en... En, en Twitter más que nada circula esta idea de eh, a raíz de un tweet de un usuario en su momento se va a crear este estereotipo de la señora Macrista no de la señora votante Macrista que decían bueno que parecen que tienen el pelo como como perros cocker sí. eh, y a partir de ahí en 2021 tomando un poco esta noción lo, el equipo de campaña de, de Miley intentó ah, intentó no hizo detectó muchos grupos de WhatsApp de de señoras macristas y señores macristas también, a los cuales los denominaban Raúles, estaba esta di división también muy de Twitter de Raúles y Mabeles, que son como los nombres estereotipados para hablar de personas grandes, eh, sí. varones y mujeres, y hicieron toda una campaña en torno a convencer a este público de que Macri apoyaba ...a Miley en vez de a sus propios candidatos. Entonces uh -huh. hicieron todos memes de muy, muy baja calidad... ...que casi vieron hechos con Paint... ...y que, que parecen mal hechos a propósito... ...en los cuales decían... ...el gato apoya al león... ...o apoya al león... ...o cosas por el estilo, ¿no? Eh, los ojos de cielo son compartidos... ...porque estaba Macri con ojos claros... ...y Milei con ojos claros... ...y de esa manera intentaron como... En, ...por lo menos en ese momento... ...en la ciudad de Buenos Aires, llevar... Más votos al caudal de Miley Y la elección terminó coronándola a Miley como diputado O sea que en algún punto fue fue efectivo esto
0: El poder del meme
1: <ríe> Juan, una
0: pregunta última, chiquita Para sí. terminar, eh, bien de Mabel ¿Qué pasa sí, sí. cuando uno está mirando redes sociales Y no entiende el meme que tiene adelante?
1: <ríe> es muy fuerte, es muy fuerte No, muchas veces pasa y tiene que ver con No manejar el código de, del grupo que creó ese meme, ¿no? Eh, eso habla muchas veces de que puede haber una limitación etaria o una limitación temática también, ¿no? Hay muchos memes que están hechos o montados sobre eh, cuadros de videojuegos, de películas, digamos, de cualquier información o, o creación multimedia, y es tan vasto este universo que si uno no conoce eh, ese contexto o ese material fuente, muchas veces no entiende el meme. Bien. Entonces... Nada, qué sé yo, es algo con lo que nos enfrentamos todos y también, de alguna manera, es lo que le permite a muchos memes circular por canales muy públicos eh, con contenidos que no son tan obvios, ¿no? Entonces hay como una especie, muchas veces funciona como suerte de mensajes encriptados. A mí me gusta algo que también exploré un poco en el libro, eh, porque claro, si uno no tiene el contexto completo de lo que es el meme, a veces uno puede, o hay algunos que son más fácil de entender intuitivamente, pero uh -huh. otros no. Entonces también funciona muy bien para hacer circular nociones y sentidos que se le escapan quizás a la mayoría del público.
0: Bueno, lo pasas al grupo de WhatsApp de las amigas y que te lo expliquen. Esa podría <risa> sí. ser una solución. <risa> Juan Coco pasó por Gente de a Pie. Juan, te agradecemos muchísimo y felicitaciones por el libro.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Un gustazo y estamos en contacto.
0: Gracias.